0: Em meados de 1994, o jornal diário The Oregonian, de Portland, nos Estados Unidos, recebeu uma carta peculiar. A carta havia sido escrita com uma caligrafia desajeitada, mas o que mais chamava a atenção era o conteúdo dela. O remetente iniciava a carta com a frase Sinto-me mal, mas não vou me entregar. Não sou estúpido. Abaixo disso, ele continuou da seguinte maneira em muitas opiniões eu deveria ser morto e sinto que mereço. Minha responsabilidade é minha e Deus será meu juiz quando eu morrer. Estou lhe dizendo isso porque serei responsável por esses crimes e mais ninguém. Tudo começou quando me perguntei como seria matar alguém. E quando eu descobri, que pesadelo tem sido. Ao fim do texto, o remetente sombrio deixa um aviso assinado com um rosto sorridente, onde diz, Olhe por cima do ombro. Estou mais perto do que você pensa. Com essa declaração, a polícia do departamento de Oregon foi rapidamente acionada. Os investigadores da unidade de homicídios perceberam que a carta possuía uma caligrafia semelhante a de vários avisos espalhados em banheiros públicos do Oregon, onde o escritor reivindicava um homicídio. No entanto, demoraria mais de um ano até que o assassinato de uma mulher de 41 anos levasse os investigadores a um suspeito em potencial. Keith Jesperson, de 39 anos, da cidade de Cheney, em Washington. Ao ser levado para interrogatório, Keith logo confessou sua trama sádica de assassinatos em todo o noroeste do Pacífico. Mas esse é apenas o começo. Na noite fria e cinza do dia 21 de janeiro de 1990, no Oregon, uma garota chamada Townja Bennett de 23 anos, decidiu sair para beber algumas cervejas. Na época, obviamente que não existia internet móvel ou celulares tão avançados. E por isso, tudo o que Townja poderia fazer era ter a esperança de que encontraria alguns amigos fazendo o mesmo que ela. Antes de sair, ela se vestiu de forma adequada à semana chuvosa e caminhou com sua bolsa e guarda-chuvas até o seu carro. Em seguida, ela dirigiu até a Taverna Biennai, em Portland, ao sudeste do Oregon. Ao chegar... Tal já não encontrou nenhum dos seus amigos, mas mesmo assim se sentou e pediu uma cerveja. A taverna Bienai era o seu lugar favorito, então ela não precisaria necessariamente de uma companhia para aproveitar a noite. Após algumas horas, depois de alternar entre cerveja e drinks de vinho, ela se mostrou visivelmente embriagada. Contudo, a noite continuou de forma tranquila, afinal ela não era a única que estava bebendo no local. Enquanto tudo aquilo acontecia, um homem alto, que estava sentado no balcão do bar há várias horas, passou a perceber a presença de Townja. Mais tarde, ele decidiu se levantar e foi em direção à garota, que estava sentada próxima à área de mesas de sinuca onde observava os jogadores. O homem se aproximou, se apresentou e ofereceu para pagar uma bebida a ela. Bom, aquele momento havia sido o auge da noite para Townja, que aceitou e começou a conversar com o sujeito. Não se sabe com qual nome Kiff se apresentou a Townja naquela noite, mas de qualquer forma, a conversa continuou por vários minutos até que em algum momento Keith simplesmente pediu licença e deixou a taverna sem dar muitas explicações. Ao retornar, a noite já havia acabado para Taunja, que observava o céu do lado de fora da taverna, mas quando Keith a viu lá, ele a convidou para sair com ele. Enquanto conversavam, Kate abriu sua carteira e percebeu que não possuía dinheiro o suficiente para pagar por uma refeição, mas disse que possuía dinheiro em casa, Desse modo, convidou-a para acompanhá-lo. Quando chegaram na residência do homem, ele logo a seduziu e os dois acabaram se relacionando sexualmente. Depois que o ato acabou, antes de Kiff se levantar e botar suas roupas, ele simplesmente começou a fazer comentários ofensivos para Townsha. aquilo o gerou uma discussão verbal entre os dois e, em seguida, Kiff deixou seu ódio inexplicável tomar controle espancando a garota. Infelizmente, em nenhum momento Talja conseguiu se defender das agressões e, ao finalizar, Kiff botou suas mãos ao redor do pescoço dela e aprendeu com uma corda que já se encontrava próximo da cama. De forma lenta, naquela madrugada fria, a vida deixou o corpo de Talja Bennett. Em seguida, normalmente a pessoa entraria em frenesia ou pânico, mas Kiff Simplesmente deixou o corpo da garota na casa alugada e voltou para a taverna B&I, onde pediu uma cerveja e ficou conversando com qualquer pessoa que se aproximasse. Do ponto de vista criminal, ele parecia ter feito aquilo para possuir um possível álibi ao mesmo tempo que controlava a euforia dentro de si. Após derrubar algumas cervejas, Kiff retornou para a casa e colocou o corpo de Town já no banco da frente de um carro emprestado. Naquela noite, ele dirigiu em direção ao oeste pelos limites da cidade de Portland, e foi em direção à antiga estrada que o levava em direção ao desfiladeiro do rio Columbia. Aquela estrada não possuía iluminação e continha um grande número de curvas com barrancos em suas bordas. Em um determinado momento, ele encontrou um lugar isolado e completamente silencioso. Lá, ele abriu a porta do carona e puxou o corpo de Taunja para fora do veículo, o jogando de cima de um dos barrancos. Em seguida, Keith descartou o Walkman que a garota havia deixado dentro do veículo e foi em direção à parada de caminhões perto da cidade de Troutdale, no Oregon. Durante o restante da noite, o criminoso ficou bebendo café. Quando o sol mostrou seus primeiros raios de luz, Keith dirigiu para a rodovia do rio Sandy, onde descartou a bolsa de Taunja em alguns arbustos próximos do rio. Alguns dias depois, o corpo de Tal já foi encontrado e noticiado. A polícia local isolou a área e investigou toda aquela rota, mas não encontrou nenhuma pista. Na época, sua morte não foi muito noticiada e a garota desconhecida ganhou o apelido de Jane Doe pela polícia. No entanto, pouco tempo depois, os investigadores compartilharam mais informações sobre sua descrição física e assim, familiares e amigos surgiram para identificá-la. Ao ser identificada, os detalhes da sua morte assolaram os moradores. A garota havia sido encontrada seminua, espancada e a corda usada em seu estrangulamento ainda repousava em seu pescoço. Infelizmente, a falta de pistas concretas fez com que o responsável, até então desconhecido por aquele ato hediondo, permanecesse livre por muito tempo. Mas toda a história tem um início. E a de Keith Hunter Jesperson começa no dia 6 de abril de 1955, quando nasceu na cidade de British Columbia, no Canadá. Ele era o filho do meio, tendo dois irmãos e duas irmãs, cujos pais eram Leslie e Glades Jesperson. Seu pai, Glades, era um homem alcoólatra e abusivo com os filhos. Kiff era muito alto desde criança e por esse motivo se tornou alvo de provocações por parte das outras crianças do bairro. Naquela mesma fase de sua vida, aos cinco anos, ele começou a se tornar uma criança cada vez mais solitária e se mostrou propenso à violência contra animais. Em algum momento da infância, a família se mudou para a cidade de Sela, em Washington, onde Keith continuou a ter dificuldades em fazer amigos. Em casa, conforme envelhecia, ele apresentou atitudes violentas que resultaram em Keith sendo punido com mais violência por seu pai. As punições variavam de espancamentos até choques elétricos. Naquela altura, Keith já havia se tornado expert em capturar animais como cães e gatos que eram espancados ou estrangulados próximos ao trailer onde morava com sua família. Seu pai, até mesmo dizia se sentir orgulhoso pelos atos sádicos do seu filho. E no decorrer dos anos, Keith passou a se questionar em como seria fazer aquilo com seres humanos. Aos 10 anos, Keith possuía um amigo em chamado Martin, o qual juntos faziam diversas coisas que geravam punições para os garotos, mas quem costumava receber a maioria das punições era Keith, pois Martin transferia toda a culpa para um amigo. Devido aquilo, em um dia, Kiff acabou pulando em cima de Martin e o agrediu violentamente. Por sorte, o seu pai afastou a briga. Depois de um ano do incidente, Kiff estava nadando em um lago quando o outro garoto o segurou debaixo da água até ele desmaiar. Pouco tempo depois, ele viu o mesmo garoto nadando em uma piscina pública, onde tentou fazer o mesmo com ele, mas foi impedido por um salva-vidas. Em 1973, aos 18 anos, ele se formou no colegial, mas não continuou os estudos em uma faculdade porque o seu pai dizia que não acreditava que ele fosse capaz ou inteligente o suficiente. Dois anos depois, Keith conheceu uma garota chamada Rosie Huck, com quem se casou e teve três filhos. De forma prematura, ele se viu na vida adulta e percebeu que precisaria arranjar um emprego e logo arrumou um trabalho de motorista de caminhão. Nos primeiros anos, o relacionamento foi agradável, mas Rose começou a suspeitar que o seu marido estava se relacionando com mulheres durante suas viagens de caminhão. Assim, o casamento se tornou um inferno e depois de 14 anos casados, em uma das viagens de Keith, Rose arrumou todas as suas malas e levou seus filhos junto consigo para a cidade de Spokane, em Washington. Na época, a filha mais velha do casal, Melissa, possuía 10 anos e continuou a ter um bom relacionamento com o pai. Entretanto, posteriormente ela contaria que seu pai era um homem diferente. Por exemplo, na casa da família havia um pomar de macieiras, onde gatos e esquilos costumavam aparecer. Num certo dia, quando ela chegou na escola, Melissa se deparou com vários gatos pendurados no varal. Ela contou que correu para chamar sua mãe e quando voltaram, todos eles estavam mortos no chão. Segundo Melissa, durante todo aquele horror, Kiff se manteve com um grande sorriso no rosto. O casal veio a se divorciar oficialmente algum tempo depois, em 1990. Keefe então se viu com seus 35 anos e decidiu que desejava tentar ingressar na polícia montada real canadense. Contudo, durante o treinamento físico da polícia, ele acabou sofrendo uma lesão séria que diminuiu drasticamente as suas chances. Frente ao fracasso, ele voltou a procurar trabalho como motorista de caminhão interestadual. Pouco tempo depois, Kiff se mudou para a cidade de Sheena, em Washington, onde conseguiu um emprego de motorista de caminhão na empresa Systems Transport. Em seu novo emprego, ele percebeu que poderia dar vida à sua fantasia mais secreta. Durante vários anos, Kiff Hunter Jesperson fantasiou em como seria matar um ser humano. E esse anseio por matar foi forte o bastante para levá-lo até a noite do dia 21 de janeiro de 1990, onde Kiff ceifou a vida de Talja Bennett. Quando as informações do trágico assassinato de Talja Bennett foram divulgadas, a detetive Laverne Pavlinar, de 57 anos, logo se interessou pelo caso. Laverne era uma mulher aspirante à criminologia e vivia lendo livros, artigos e notícias sobre diversas ocorrências criminais. Mas o caso de Town já foi diferente, e ela continuou a unir informações sobre a garota através de jornais e televisão. Depois, ela descobriu que o detetive da Polícia Estadual do Oregon, Alan Corson, e o detetive do Condado de Munoma, John Ingram eram os responsáveis pela investigação. Assim, Laverne ligou para os detetives e disse que ela possuía informações importantes sobre o caso. Ambos os detetives se viram em uma posição favorável, principalmente porque o caso simplesmente havia se tornado um grande mistério. Tanto Alan quanto John decidiram que iriam até a casa de Laverne para ouvir o que ela tinha a dizer, e as informações compartilhadas surpreenderam os detetives. De acordo com Laverne, ela possuía um relacionamento complicado e tóxico com um homem chamado chamado John Sosnovski, de 43 anos. John era um homem violento e que vinha a agredindo durante 10 anos, e por isso ela decidiu entregá-lo pelo estupro e morte de Talja Bennett. A história de alguma maneira soou interessante para os detetives, que ouviram atentamente cada detalhe do crime. Segundo Laverne, ela foi forçada por John a violentar sexualmente Talja e até mesmo descreveu detalhadamente a corda que havia sido usada para estrangulá-la. No fim do relato mórbido, Laverne contou que também o havia ajudado a se livrar do corpo da garota. Ao se levantarem, os detetives saíram da casa propensos a finalizarem o caso. No entanto, eles sabiam que precisavam checar aquela história e foram atrás desse tal de John que pareceu abismado com toda aquela história, alegando inocência. Nos dias seguintes, John foi convidado para interrogatórios formais no departamento de polícia. Ao mesmo tempo, Laverne continuava a ligar para contar informações adicionais sobre o crime. Em pouco tempo, lá estavam os detetives ao lado de Laverne no desfiladeiro próximo ao Rio Columbia, onde ela apontava cada detalhe para os investigadores. Curiosamente, ela não conseguiu informá-los sobre onde os pertences pessoais da vítima haviam sido jogados, e obviamente, a falta daquelas informações fez com que as primeiras dúvidas surgissem. Mas os detetives John e Alan decidiram que conversariam com o vice-procurador distrital do condado de Munomar, Jim McIntyre, o qual entregaram cópias dos arquivos do caso e o deixaram na posição de escolher o que fazer. Pouco tempo depois, o casal acabou sendo preso acusado do assassinato de Talja Bennett. John Sosnovski recebeu apenas duas opções, ou se declarava inocente e enfrentava a pena de morte, ou se declarava culpado pelo crime. Ao fim, John precisou se declarar culpado diante o tribunal. Em fevereiro de 1991, cerca de um ano depois do assassinato, John foi condenado à prisão perpétua e Laverne recebeu 10 anos de condenação. Depois de algum tempo nas condenações, Laverne informou que havia inventado toda aquela história para terminar o seu relacionamento, mas naquele momento ninguém acreditou. E enquanto tudo aquilo acontecia, o monstro dentro de Keith Jesperson sentia-se oficialmente livre para continuar os seus crimes. O gosto pelo assassinato de Talja Bennett ainda era sentido nas veias de Kiff, que continuou durante os anos fazendo diversas viagens de caminhões para lugares como Washington, Califórnia, Montana, Nebraska, Nova York e até mesmo Flórida. Assim, no mês de agosto de 1992, cerca de dois anos e meio depois do assassinato de Talja e um ano e meio da prisão de Laverne Pavlinak e John Soznovsky, ele sentiu que precisava matar novamente. No dia 30 daquele mês, o corpo de uma mulher não identificada foi encontrado cerca de 16 quilômetros ao norte da cidade de Blight, na Califórnia. As investigações não deram resultado algum e novamente a mulher desconhecida foi apelidada de Jane Doe. Mais tarde, Kiff a chamaria de Cláudia. No mês seguinte, um corpo foi encontrado ao longo da rodovia 99 em Turlock, na Califórnia. Quando o crime foi investigado, a polícia anunciou que a causa da morte havia sido overdose de drogas e a mulher foi identificada como a profissional do sexo Cynthia Lynn Rose, de 32 anos. Naquela época, após supostos três assassinatos, Kiff sentiu que era hora de pessoas temerem a existência de um assassino em série. Daquele modo, ele começou a escrever várias confissões de assassinatos em banheiros da Parada de Caminhões, onde assinava com uma carinha sorridente. Aquele método, porém, se mostrou inútil e ele decidiu que escreveria cartas para os departamentos de polícia e para jornais locais. A primeira carta foi para o jornal de Oregonia, que recebeu seis páginas de puros detalhes sobre seus assassinatos. A carta havia sido assinada com uma carinha sorridente e assim o jornalista Phil Stanford passou a chamar o criminoso desconhecido de The Happy Face Killer, ou na tradução, o assassino do rosto feliz. Com sua caligrafia desajeitada, Kiff mostrou abertamente o seu nível de ódio pelas mulheres e parecia tratá-las como lixo. Infelizmente, embora as cartas fossem todas entregues para os investigadores de Oregon, eles se viram em um jogo onde estavam completamente a 10 passos de distância do suposto criminoso. Como prova disso, em novembro de 1992, um corpo feminino foi encontrado atrás de uma loja na cidade de Salem, no Oregon. A causa da morte foi dada como estrangulamento, mas as pistas eram basicamente nulas. Pouco tempo depois, ela foi identificada como sendo a profissional do sexo Laurie Ann Pentland, de 26 anos. Em julho de 1993, então, o corpo de outra mulher foi encontrado próximo a uma parada de caminhões no oeste de Santa Nella, na Califórnia. O estágio de decomposição indicava que ela havia sido morta há vários dias, e o legista do condado disse que sua morte havia sido causada por uma overdose de drogas. A mulher não foi identificada, e também permaneceu com o apelido de Jane Doe. que daria para ela o nome de Carla ou Cindy, e só seria vista como uma de suas vítimas quando em uma de suas cartas ele a descreveu como uma pessoa de rua. Mais de um ano depois, no dia 14 de setembro de 1994, ao longo da Interestadual 10, na cidade de Crestville, na Flórida, vários ossos de uma mulher desconhecida foram encontrados por uma equipe geral de trabalho dos estados da Flórida. Keith a chamaria de Suzanne, uma mulher de 40 anos. Os detetives da unidade de homicídios trabalharam arduamente no caso com a tentativa de reconstrução facial, mas jamais conseguiram descobrir quem era ela. Entre aspas, em algum lugar alguém está sentindo falta de uma filha, esposa ou irmã, disse um dos investigadores da Flórida. Em março de 1995, mais um corpo feminino foi encontrado. Ele estava completamente nu e havia sido despejado em um aterro ao lado da Rodovia Estadual 14, próximo ao Condado de Clark, em Nevada. Ainda na mesma semana do achado, ela foi identificada como Julianne Winningham, de 41 anos, da cidade de Camas, em Washington. Porém, aquele caso acabou sendo transferido para as mãos experientes do detetive Rick Buckner, que havia trabalhado nas investigações dos crimes do criminoso Wesley Allen Dodge, o qual já temos um vídeo aqui no canal. Com Rick no comando, ele descobriu que Julie havia recém-se mudado para Utah após se separar do seu ex-marido, que era um motorista de caminhão. Ao ser investigada mais a fundo, os amigos de Julie informaram que ela havia dito que estava se encontrando com um homem o qual havia apelidado de noivo e que atendia pelo nome de Keith Jesperson, informação que o próprio Kit desconhecia. Diante daquilo, os investigadores acreditaram que ela havia sido assassinada por alguém no dia 10 de março de 1995 na cidade de Washgall em Washington, e a primeira suspeita em potencial era Keith. Seguindo a linha de investigação, Rick descobriu que Julie havia conhecido Keith em uma parada de caminhões em Utah, onde ela havia pegado carona com ele de volta para Washington. Ao irem ainda mais a fundo, a equipe de Rick descobriu que Keith curiosamente não possuía antecedentes criminais, mas sabia que ele havia se casado em 1986 e era pai de três filhos. As únicas informações judiciais encontradas foram os dos registros do condado de Yakima, que falavam sobre o divórcio do casal em 1990. Quando os funcionários e colegas da empresa Systems Transport foram ouvidos, eles informaram que Kiff estava sempre viajando a trabalho e o histórico do homem para quase todos os pontos onde os assassinatos vinham acontecendo. No dia 22 de março de 1995, então, Rick localizou Kiff na cidade de Las Cruces, no Novo México. Os delegados do xerife da cidade foram acionados e juntos conseguiram prender Kiff, mantendo-o na delegacia por cerca de seis horas, até que finalmente fosse questionado sobre o assassinato de Julian Winningham. Contudo, Kiff se manteve firme, enquanto os detetives, durante o interrogatório, continuaram a pressioná-lo. Em um momento, quando ele pediu um advogado, os detetives encarregados perguntaram o porquê de ele precisar de um, já que, afinal, estava se declarando inocente. Embora o interrogatório tenha sido intenso, ao final eles precisaram liberá-lo devido à falta de provas ou de uma confissão. Ao ser liberado, Kiff imediatamente viajou para o Arizona e Rick precisou voltar para o departamento de Washington. Na noite do dia 22 de março, Kiff tentou cometer suicídio, mas sem sucesso, tentando novamente na noite seguinte através de uma overdose de pílulas para dormir. Ao que parece, o corpo rejeitou as pílulas em todas as tentativas. No dia 24 de março de 1995, ele escreveu duas cartas, uma para os seus filhos e outra para o seu irmão. Na carta para o seu irmão, ele escreveu em uma parte. Parece que minha sorte acabou. Nunca mais poderei aproveitar a vida ao ar livre. Eu entrei em uma situação ruim e fui pego pela emoção. Eu matei uma mulher no meu caminhão durante uma discussão. Com todas as evidências contra mim, parece que realmente sou uma ovelha negra. O tribunal vai me nomear um advogado e haverá um julgamento. Tenho certeza que eles vão me matar por isso. Lamento ter me tornado assim. Sou um assassino há cinco anos e já matei oito pessoas e agredi mais algumas. Acho que não aprendi nada. Papai sempre se preocupou comigo por causa do que eu passei no divórcio, finanças, etc. Eu tenho descontado em pessoas diferentes. Como eu vi, eu esperava que eles me pagassem. Tomei 48 comprimidos para dormir ontem à noite e acordei bem descansado. Na noite anterior, tomei dois frascos de comprimidos sem sucesso. Eles vão me prender hoje. Finalizou o Kiff. No final da tarde daquela sexta-feira, ele deixou as cartas no correio e no dia 30 de março entrou em contato com o detetive Rick Buckner, para o qual confessou o assassinato de Julie Ann Winnicott. Ao ser preso, de acordo com Kiff, ele só havia feito aquilo porque sabia que seria executado ou condenado à prisão perpétua, mas de qualquer maneira, ele teria a certeza de que não mataria mais nenhuma outra mulher. Depois da sua prisão, o detetive Rick Buckner levou Kiff consigo para o estado de Washington, onde seria formalmente acusado pelo assassinato de Julianne Winningham. Durante o processo, Rick disse para Kiff: Wesley Allan Dodd já usou essas mesmas algemas. Mais tarde, Kiff responderia a aquilo da seguinte forma: Se ele soubesse quem está usando agora, ele desmaiaria. Em Washington, ele ligou para o seu irmão e pediu para que ele destruísse a carta que havia recebido. Contudo, o seu irmão decidiu entregar a carta à polícia. Enquanto o processo era feito, mais de 16 agências policiais de Nova York e Flórida enviaram informações sobre casos não resolvidos que se encaixaram no histórico de viagem de Kiff. Várias evidências físicas e fluidos corporais foram submetidos a testes de DNA para descobrir se haviam mais casos em que Kiff pudesse estar envolvido. As autoridades de Utah e Great Basin, de Nevada, também tentaram conectá-lo a vários crimes, mas a falta de evidências físicas era notável. Em meio a isso, Kiff tentava conseguir compaixão do público alegando que ele possuía um lado mais humano, mas em pouco tempo as contradições começaram a surgir, com ele escrevendo cartas onde chamava suas vítimas de forma mais compassiva e, em outra, como pilhas de lixo. Além do mais, em algum momento ele tentou pôr a culpa na polícia, informando que havia tropeçado no lixo de outra pessoa e que agora estava sendo acusado injustamente. O pior momento foi quando ele fez um tipo de merchan sobre um kit assassino em série. Esta é a oferta pela qual todos vocês estão morrendo de vontade. O kit assassino em série de auto-inicialização. Agora, você pode ser o único serial killer do seu bairro. Aprenda com um serial killer profissional. Livre-se daquele familiar indesejado. Consiga aquele emprego que você sempre quis abrindo uma vaga. Todo mundo vai estar morrendo de vontade de conhecê-lo. Você receberá uma boneca parecida com o Julio Winigan, com um pescoço extra-resistente. Escreveu o criminoso em sua propaganda. Aquilo tudo obviamente foi aceito de forma ainda mais doentia pela mídia que parecia desejar ser manipulada pelas alegações e comentários do criminoso. Enquanto a brincadeira acontecia, Kiff se empolgou e falou para o seu advogado Thomas Phelan sobre o assassinato de Angela Subrise. Contudo, Thomas o aconselhou a permanecer com a boca fechada, o que não adiantou, já que mais tarde ele contou tudo para os seus colegas de prisão. De acordo com um dos criminosos, Keith conheceu Angela em janeiro de 1995 e deu carona até Fort Collins, onde ela desejava ver o seu pai. Durante a viagem, eles pararam e ela ligou para o pai, informando que estava indo visitá-lo, mas o homem negou sua visita. Assim, Angela mudou de ideia e pediu para que Keith a levasse até Indiana. Ele aceitou a viagem e pararam apenas quando chegaram no estado de Wyoming, onde dormiram em uma parada de caminhões. Angela, porém, ficou insistindo para que ele continuasse a viagem. Entre aspas, com raiva, eu a matei lá, disse ele. Ao fim, Kiff deixou seu corpo em uma vala ao longo da Interestadual 80 em Nebraska. Para piorar o relato, ele também informou que havia amarrado seus tornozelos em uma corda de nylon preta e arrastado o seu corpo na calçada até que a corda se partisse. Assim que os investigadores souberam da história, eles mostraram uma foto de Angela para Kiff, que confirmou sua identidade e descreveu que ela possuía uma tatuagem do piu-piu em um dos seus tornozelos. Em setembro de 1995, o condado de Clark enviou as informações para Washington, que as enviou para as autoridades de Nebraska. No mesmo mês, um patrulheiro rodoviário encontrou os restos mortais de Angela próximo à Interestadual 80. Ela foi identificada através da tatuagem no seu tornozelo, e por radiografias pélvicas. Devido àquele novo achado, os investigadores tentaram montar um caso que o levasse à pena de morte. A sua caligrafia também foi analisada e provaram que ele havia de fato escrito as cartas que foram recebidas pelo jornal The Oregonian, onde alegava ter matado três mulheres na Califórnia e duas em Oregon. Na carta para o seu irmão, Kif contou que havia prendido os pés e mãos de Julie Winnicott com fita adesiva, informação que não havia sido divulgada para o público. Entre aspas, sei que o que fiz isso foi errado, e sinto pena de todas as famílias das minhas vítimas. Na verdade, o rap Face Killer, eu criei aquele homem porque eu queria ser parado, mas é difícil simplesmente sair e dizer isso. Eu rezei muitas noites nessa cela fria e escura pela resposta, e Deus me disse para ser claro com tudo, diga a verdade sobre tudo. Não ficarei feliz até substituir John Sosnowski na Penitenciária Estadual de Oregon pelo crime que cometi e eles saírem em liberdade. A maioria das pessoas dirá que eu sou um monstro. Eu não sou um monstro. Assim como no filme Jurassic Park, eu fui criado por pessoas. Escreveu Keith em uma carta sobre o assassinato de Talja Bennett. Essa carta chocou os investigadores e especialmente os que estiveram envolvidos diretamente no caso de John, como o detetive Alan Corson e o detetive do xerife do condado de Munoma, John Ingram. Mais tarde, ele relataria que só confessou o crime para evitar receber a pena de morte. Afinal, o Oregon provavelmente o sentenciaria à morte, mas não a aplicaria, pois ela havia sido abolida desde 1960. Em contrapartida, as autoridades do Oregon também sabiam daquilo e não acreditaram no que ele estava falando. Tudo mudou, porém, quando o Kiff disse que poderia levá-los até a bolsa de Township. Eles passaram a mostrar interesse e realizaram um teste do polígrafo no criminoso administrado pelo FBI, no qual Keith passou. Quase no mesmo instante, o promotor distrital do condado de Multnomah, Michael Scrank, apresentou uma moção ao condado de Marion, onde fica a penitenciária estadual do Oregon, pedindo a libertação imediata de John Sosnovsky e Laverne Pavlinar. Depois daquele momento de felicidade por parte dos parentes de John e de Laverne, Keith voltou a falar. ''Lá estava Claudia, uma garota querendo uma carona para Phoenix, Arizona comigo.'' Ela tentou extorquir a minha carteira e morreu tentando. Depois havia Cynthia Vin Rose, uma prostituta que trabalhava na área de descanso no sul da Highway 99 perto de Turlock, Califórnia. Depois, Laurie Ann Pentland, uma prostituta que trabalhava na parada de caminhões Burns Brothers em Wilsonville, Oregon. Em seguida, uma prostituta desconhecida trabalhando na parada de caminhões Petro em Corning, Califórnia. Então, uma mulher para quem dei carona na Flórida indo para Lake Tahoe, Nevada. Ela se chamava Susana. Kiff ainda alegou o assassinato de mais 15 mulheres, que havia acontecido entre 1992 e 95. Pouco tempo depois, ele também disse que havia sido responsável por pelo menos 160 assassinatos nos Estados Unidos. Na época, até mesmo a força-tarefa Green River procurou por ele, acreditando que Kiff poderia estar envolvido nos assassinatos, que mais tarde seriam provado de autoria do assassino em série Gary Ridway, condenado em 2003 por 48 mortes. Curiosamente, naquele período de caçada por Gary Ridway, Kiff vivia entrando e saindo em Seattle, palco de atuação do criminoso. Na época de sua entrevista com a Força Tarefa, ele contou uma história de duas irmãs de Seattle e disse ter cruzado com um outro assassino, supostamente Gary Hidway. A história, sem dúvidas, é uma invenção, porque jamais houve duas irmãs mortas pelo criminoso. E depois da mentira, os investigadores da Força Tarefa Green River perderam o interesse em Kiff. De qualquer forma, por curiosidade, a história das duas irmãs estará no comentário fixado. Em outubro de 1995, Kiff se declarou culpado pelo assassinato de Julianne Winningham no Tribunal Superior do Condado de Clark. O juiz presente foi Robert Harris, o mesmo envolvido no julgamento de Wesley Allan Dodge. No dia 2 de novembro de 1995, Kiff foi condenado pelo juiz Donald Londer, do Condado de Monomar, pelo assassinato de Talja Bennett, onde recebeu prisão perpétua com um mínimo de 30 anos para solicitar condicional. Durante aquilo, ele acabou sendo ligado ao assassinato de Valerie Pentland, de 23 anos, devido a provas de DNA e outras evidências forenses que o ligavam ao crime, onde recebeu outra prisão perpétua. Dois anos depois, o estado de Wyoming o julgou pelo assassinato de Angela Subrise, morta em 1995. Devido a um acordo, ele acabou se considerando culpado em troca da sentença de prisão perpétua e não da de morte. Ao fim, foram confirmadas oito vítimas nas mãos de Kiff que se espalhavam entre Washington, Oregon, Califórnia, Flórida, Nebraska e Wyoming, recebendo prisão perpétua, porém, por apenas três casos. Até que em 2009, Keith precisou lidar com mais uma acusação de assassinato no condado de Riverside, na Califórnia. Em 2010, ele recebeu a sua quarta sentença de prisão perpétua, e até os dias de hoje, se encontra na penitenciária estadual do Oregon, nos Estados Unidos. Durante sua vida, a filha de Kiff, Melissa Moore, foi destaque em diversos programas como podcasts e até mesmo em um especial da ABC. Em 2008, ela publicou o livro Shattered Silence, a história não contada da filha de um serial killer. Em 2018, voltou a ser destaque em vários outros programas e podcasts sobre crimes. Os exemplos mais atuais vêm do trabalho do podcast How Stuff Works, que lançou uma série chamada Happy Face, de 12 episódios, que contém entrevistas exclusivas de Melissa, onde ela conta sobre sua infância com o Keith Jasperson. Outro exemplo é o podcast do iTunes chamado Life After Happy Face, apresentado por Melissa Moore e pela criminologista forense Laura Petler. No ano de 2022, uma das vítimas não identificadas apelidadas de Jane Doe foi identificada como Patricia Schiphol, na época com 45 anos, que havia sido assassinada em junho de 1993. Inicialmente Kiff a chamou de Carla ou Cindy, informação que nos demonstra como claramente havia uma despersonalização enorme entre o agressor e a vítima. Ele sequer lembrava dos nomes das mulheres ou simplesmente escolhia não lembrar. De qualquer forma, sua lista de assassinatos fez de Kiff mais um assassino em série prolífero e que infelizmente não pôde ser julgado por todos os seus crimes. Esse caso vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado.